0: Infidelidad. La gente dice que no puedes vivir con ella, y pues rayos, la cosa es que sí puedes vivir con ella. Con lo que probablemente no puedas vivir es con los comentarios de tu mamá, de tu hermano, las críticas de tus amigas y pues la carrilla de tus compas. Pasa algo muy curioso cuando hablamos de infidelidad. Nadie quiere que le pongan los cuernos. Pero en el momento en el que le pasa un tercero, uff, festín celestial. Queremos saber hasta el más mínimo detalle. Queremos un culpable, una víctima inocente y una jugosa trama digna de una película de Tarantino. ¿Qué será de esta tragedia ajena, en particular, que nos parece tan intrigante y nos ofende de manera tan personal? ¿Por qué perdimos la cabeza y lloramos con Will Smith, mientras que la mujer más odiada del país... Se llama Carla Panini. Quédate y te cuento. Los míticos cuernos, el Sancho, la traición, hermano. Una situación que le puede pasar incluso a la persona más carita, más amable y más equilibrada de todas. Hasta las parejas de ensueño tiemblan ante la posibilidad de que les pongan el cuerno. Y pues como alguien que ha estado en un par de relaciones serias y honestamente me he visto en una complicada relación con este concepto que llamamos fidelidad, ¿quién mejor para abordar el tema? ¿Sería mejor ir a terapia? Probablemente. ¿Sería igual de divertido? Obviamente no. Últimamente, yo sé que todos hemos aventado y arrojado el término tóxico, que está muy de moda, pero vamos a ver qué sí es infidelidad y qué no. Y pues como esto no es en realidad una cátedra, no te voy a andar dando 20 definiciones con 5 autores en formato APA. Una infidelidad es cualquier violación de un contrato establecido con respecto a la exclusividad sexual y o emocional en una pareja. Ojo, que se entiende que este tipo de acuerdos van a depender de relación a relación. Si lo tuyo es la relación abierta, dentro de ella tendrás tus acuerdos y tus reglas. Si eres poliamor también, si practicas el estilo de vida swinger, serán situaciones que ocupan su propia discusión. Volviendo al soso mundo de la monogamia, se entiende que si rompes esa exclusividad, pues hay pedo. La cosa se pone amplia porque puede abarcar cualquier conducta sexual, o sea cualquier conducta que dirija a la excitación u orgasmo. Así que tú que estás en cuarentena, mandando nudes a diestra y siniestra, sin que sea parte de tu acuerdo con tu morro o con tu morra, pues bienvenida al club. Igual esas llamadas nocturnas que siempre terminan siendo sucias, las videollamadas, las humorgías, todo eso. O sea, no ocupas un contacto físico para caer en un estado de infidelidad. En esta parte nos vamos a sumergir un poquito en las turbias aguas de la sociología para contestar la pregunta del por qué perdemos la cabeza. O sea, ¿por qué cuando hay una infidelidad nos ponemos completamente locos, histéricos, como tú quieras? Bueno, se saben tal vez ustedes la historia. En algún momento, hace muchísimos, muchísimos años, pues el ser humano vivía en el árbol, perdimos la cola, bajamos del árbol, pasamos del Homo erectus, del cromañón, pie grande, al Homo sapiens. Y pues ahí iban los trucutrus, los cavernícolas, nómadas, errantes, comiendo por aquí, matando por acá y pues teniendo relaciones en realidad, multiplicados y todo eso. Para esa época lo que en realidad no viene en el libro de historia es que pues todo el mundo se estaba dando con todos. ¿Por qué? Porque no existía ningún matrimonio y no existía ninguna monogamia. Lo que pasaba es que se tenían relaciones de tipo grupal y como nadie sabía con quién se estaba relacionando cuando tenían crías, toda la tribu se encargaba de cuidarlas de manera conjunta. Entonces, ¿cuándo apareció pues, el matrimonio y la monogamia y, y todo eso que, que hoy conocemos y vemos tan normal? Pues bueno, el cavernícola, el hombre antiguo, de repente, un día se dio cuenta que si ponía una semilla en la tierra, crecía una planta. Y dijo, ¿para qué me muevo si esto lo puedo repetir? Y llegó lo que hoy venimos conociendo como agricultura. Y boom, el ser humano pasó de volverse nómada y andar recorriendo lugares en búsqueda de comida a volverse sedentario y quedarse en su pedacito de tierra. Entonces ya para estas épocas el Pedro Picapiedra pues tenía su pedacito de tierra, su casita, sus mascotitas, su ganado y se dijo a sí mismo, si yo no estoy el día de mañana, ¿a quién le voy a dejar todo esto? ¿Cómo me voy a cerciorar mañana de que a quién le estoy dejando esto? Pues es de mi raza, es mi hijo tiene mi sangre porque pues no voy a querer dejarle mi tierra a cualquier personita que no sé ni de dónde salió y ahí nació el patrimonio y ahí nació la monogamia con esta necesidad de asegurarse que el día de mañana le dejaban sus tierras y sus propiedades, su patrimonio a una persona de su misma consanguinidad o sea de su misma relación sanguínea se creó esta exclusividad sexual para cerciorarse de que el linaje siguiera manteniéndose. Este contrato de exclusividad después se volvió legítimo por el acto del matrimonio, el acto de la iglesia, todo eso. Papeles, religiosidad, cosas que legitimizaban esta unión. Ahora, venimos años, años, años después, aquí 2020, nos enteramos que a Will Smith le ponen el cuerno y la gente pierde la cabeza. Y así, mientras pasan eh, con celebridades o con personas en nuestro círculo cercano, perdemos mucho la cabeza. Y la razón es esta. Perdemos mucho la cabeza porque cuando yo pongo el cuerno, no es solo que estoy poniendo el cuerno. Más bien también se la estoy rayando a todo el sistema. Porque vivimos en una sociedad cuyo base es la familia, cuya base es la pareja y que en realidad es más frágil del cristal. Esta idea de que la familia viene de una pareja completamente perfecta pues es una idea que se nos ha estado alimentando años y años y años y años y nació pues desde épocas cavernarias, me explico. Por eso, sin saberlo en realidad nos da tanta roña la infidelidad, nos da tanto coraje contra el infiel y nos da bastante culpa si es que así aplica. Pues, ¿cómo no me voy a enojar si me están rompiendo toda mi burbuja? Ahora me vas a decir que no hay un Felices para siempre, que en la escuela me mentían, que en la iglesia me mentían, que en mi casa me mentían y en los cuentos y en las novelas también. Bueno, ahora, si ya entendemos que nuestra obsesión con la infidelidad proviene de algo super prehistórico, causas. Todos queremos saber las causas por las cuales nos ponen una infidelidad. Excusas, hay muchas, pero las causas son diferentes a las excusas, porque las excusas vienen siendo ah, es que no me pones atención, es que no me pelas, es que mi insatisfacción, es que la rutina... La simple clásica solo fue el alcohol, no significó nada, entre otras. Pero lo bonito de la raza humana es que decimos una cosa y atrás hay un mar de complejas decisiones, emociones y trapas. Y pues yo aquí te investigué unas cuantas para que todavía desconfíes más a la hora de que tengas esta, esta plática con tu pareja sobre infidelidad. La primera teoría es muy psicológica. Básicamente, sin meternos en palabras extrañas que tal vez no vayamos a conocer, cuando crecemos, a la medida que nos estamos desarrollando de la niñez para arriba, para poder socializar vamos generando lazos y nos vamos identificando con nuestros padres. Nuestros padres van a generar una función de satisfacer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo van a actuar como figuras de autoridad y en ciertos momentos de represión. ¿Qué va a suceder con estos lazos en un futuro adulto? Pues básicamente hay personas que terminan casándose con sus padres se enrolan con una persona que se asemeja mucho a sus padres ¿Por qué? Por esta necesidad que les decía de buscar a alguien que cumpla y cuide estas necesidades que satisfacía el adulto a, a su hijo pero al mismo tiempo generan autoridad. Entonces es muy común que muchas personas empecemos a andar con alguien y de repente, oh sorpresa, esa maña de tu papá que tanto te vuelve loca, que tanto te fastidia, pues tu esposo la tiene. Entonces cuando tu pareja cumple esta parte de satisfacción, de llenado de necesidades, de seguridad, de otorgarte seguridad, al mismo tiempo, puede convertirse en una figura de autoridad y pues en nuestras cabecitas locas de seres humanos una cosa de repente no es compatible con la otra, entonces ocurre un quiebre. ¿Cómo desear a alguien y cómo abrirse sexualmente con alguien que a la misma vez te representa control y castigo? Y si no se resuelve esta confrontación, pues se busca la liberación del deseo sexual con un tercero. La segunda teoría es la más sencilla de entender y prácticamente yo creo que muchos la hemos visto en acción es la teoría de los triángulos No sé si te ha pasado que tienes a un amigo o una amiga y por alguna razón en su relación siempre está metido algo la suegra, el amigo, el ex, el trabajo, eh, no sé otras, otras cosas, las mascotas, responsabilidades locas que andan por ahí esto es la teoría de los triángulos cuando existe una tensión alta en una relación para repartir esta tensión o liberarla se busca un tercero que puede ser desde quejarse con el hijo o con el mejor amigo o echarle la culpa a la relación al trabajo o solamente estar trabajando demasiado para evitar la relación o, no sé, buscar pleito con la suegra, etc. El tercero puede ser cualquier cosa, persona o situación. Trabajo, iglesia, amistades, familia, los hijos… O ya bien, la infidelidad en sí, teniendo relaciones con un tercero. De repente, en esta dinámica, el tercero logra de cierta manera estabilizar la relación ya sea porque se libera la tensión o cubre alguna necesidad no explorada en la relación primaria. Y puede suceder que todo marche con tranquilidad. El problema es que la causa de tensión en esta pareja pues no ha sido resuelta. Entonces es como ponerle un curita a una herida que en realidad ocupa suturas o una cirugía. Y hay dinámicas de triángulos uf, que funcionan por años. Creo que todos hemos visto esas parejas que se la pasan teniendo problemas, se la pasan metiendo a terceros en sus relaciones, vaya, ya sea trabajo o situaciones, y funcionan como un reloj. La última teoría es la que menos me gusta, la biológica. Prácticamente nada más la puse aquí por, porque tenía que. Porque aparte de que está medio machista, se queda como un, un poquito corta. Básicamente dice... Que como el hombre todo el tiempo tiene esta capacidad biológica de fertilizar, o sea de reproducirse, de tener hijos. Su pulsión por procrear es demasiado. Demasiado grande para controlarla y por eso pone el cuerno. Esta teoría aparte de no explicar nada de infidelidad femenina es demasiado simplista. Primero la mayor parte del tiempo la gente tiene relaciones por placer, no por querer tener más hijos. Aparte está bien que, pues sí, eh, los hombres de repente podemos estar medio bestias, igual que cualquier persona, pero pensar que solo somos criaturas de instinto en verdad le quita mucho la responsabilidad a las personas de sus actos, ya sea dentro de infidelidad o solamente de sus actos sexuales completamente. Entonces con esta teoría la verdad no me quedo mucho. ¿Con qué sí me quedo de todo esto? como vemos la monogamia y el matrimonio pues nunca fueron como que el plan definitivo para la raza humana, que por conveniencia social se conformará la familia bajo estos preceptos, pues eso ya es otra cosa. Las personas hacemos cada cosa y muchas veces no sabemos por qué lo hacemos, yo creo que esto es lo más importante. No te digo que por escuchar este programa vayas a perdonar cada infidelidad o te vuelvas poliamor o algo por el estilo, la tirada es muy diferente. La tirada es que si no quieres ser fiel, si no va contigo, pues lo digas desde el primer día no. Si para ti una relación de dos no es ideal, dilo. Si quieres algo abierto, dilo. Si quieres algo casual, pues dilo para respetar los sentimientos de la otra persona. Si ya pusiste el cuerno, pues te invito a que veas que las causas son muchas, pero que el procesamiento adentro de una de esas decisiones, pues es un poquito más complejo. O sea, échate un clavado adentro de ti, a ver qué te falta, a ver qué necesitas, cómo está esa relación, dónde está esa tensión, si fue solamente un capricho o si en realidad está cubriendo pues, necesidades más importantes que has estado ignorando este tiempo. Si ya te pusieron el cuerno, pues ya no hay más, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Igual, échate esa checada en tu relación. No te martirices buscando que seas un culpable. Perdonar o no perdonar es una decisión completamente tuya. Si perdonas, te van a juzgar por perdonar. Si no perdonas, también alguien te va a juzgar por perdonar. Entonces, la decisión es completamente tuya. Y pues recuerda que también en todas las historias uno siempre se va a ver como el héroe y el otro como el villano y las cosas nunca son tan blancas y tan negras entonces, chécate no soy Eduardo Valdés recordándote que las relaciones son complicadas esto fue todo por hoy y como dijo un buen amigo pórtate mal, cuídate bien esto fue Mañosa MX tu podcast de sexualidad relaciones, género, etc Escúchanos en Red Circle, Spotify, Apple Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, arroba manosa mx y arroba Edo Valdez en Instagram.